0: 大家好，我是古怪教授谢成燕，欢迎收听 Wu 好，很多呃，我们的听众朋友、粉丝们啊，开始关注我们的节目，也开始收听我们的节目。那我也在这个粉丝页啊，收到留言，也有这个好朋友啊，直接透过赖问老师。你为什么节目名称叫无病？ Ben, 有什么特别的意意思吗？哈哈，然后我就在想说要怎么解释呢？哦，后来我就打了一句话：“有病，好，请用台语发音。”诶，真的是无病，哈、哦。那当然，这是一种黑色幽默啦，一种讽刺感。但是我并不是真的呃，要指大家有病还是什么，而是我认为，在这个持续成长进步的社会中，总是有一些奇奇怪怪的事情，或是有一些人他的想法比较不，我们要讲不正常吗？还是说跟我们正常人不太一样？还是说他有一些特立独行的想法？哈，特立独行的想法。那这些呢，可能在别人看起来是有病的，也不一定是真的有病了。也许他也会觉得你们。才有病的，对不对？但不管是谁的角度来看，总总是有一边有病。那这样的一个情况其实蛮多的哈。就举最近这个 Omicron 的疫情，其实 Omicron 这个疫情当然也从 Delta 在往前推，就是从最早的 Covid 19 n 开始哈。那一路到现在整个疫情到目前为止也已经两三年了哈，真的是。呃，你要说就跟这个病毒共存，还是到底什么时候我们才能真正的脱离这个恐慌哦？那因为 omicron 变异株啊，已经入侵台湾社区了，对不对？那国外疫情成长的速度很快，基本上就是爆炸性的。那不管是政府也好，医疗单位也好，其实我们都应该一起来对抗这个疫情散播、散播的情况啊，我觉得非常的重要。那这一次确诊累计的速度啊，是比呃去年的布桃医院。或是这个诺夫特都更来的严重哦，而且这个病毒成长的速度相当的一个快。那这个 R 零值 ，R 零值就一个可以传给几个这个哈，最高听说有到，当然不是所有的人啊，某某一个达到呃四十七哈，传播的速度非常的快哦。这部分呢、啊，当然就是病毒学家也也认为说为什么会这样哈，因为病毒在人群中传播跟进化，有很多种变种的病毒在。慢性感染的患者身体里，他们彼此之间会竞争，会进化。那最后赢的病毒哦，就活下来了，活下来就往外传了嘛，哈、哦。那第三个当然，病毒也会传给中间的这个宿主，就是动物。那在动物当中，它也会进化，进化以后再传回给人类啊、哦。所以这一个 Omicron 的速度啊，快很多哦。所以一定要预防下一波感染，一定要先框列，先检验，真的不要再等哈、哦，不要再等了。那当然，大家会说，我也有跟大家讲过，很多医学专家也特别提醒大家，这一次的症状其实是轻症化，哦，轻症化。呃，如果我们来把它跟之前的这个 Delta 跟 Alpha 做一个比较，哈，这一次的 Omicron 是南非 Omicron， 是在2021年11月，就去年11月在南非发现的。Delta 是印度 Delta， 是2020年10月，所以你看，过了一年多，又一个变变一个新的出来，哈，在印度发现的。那英国这个是2020年发现。的。叫阿尔法，那南非这个奥密克戎的传染力啊。比2020的原始猪多了五0帕哦，那 Delta 是多了7 0到一0帕，那 Alpha 是多50帕，所以你看这个 Omicron 的这个传染力是比前两个都强非常非常的多哈。那症状上来讲 ，Omicron 就是轻症比较多，大概就肌肉酸痛啊、疲惫啊、稍微一点咳嗽哈。所以现在如果旁边有人咳嗽，这个就要小心。所以如果在捷运没有位置的话，你就一直咳啊，大概大家都散光了，你就位置坐。那 Delta 的部分呢？也是像重感冒哦，那有一些会腹泻啊，然后嗅觉味觉异常。那阿法的话就头痛、疲倦、腹泻、喉咙痛。那其实疫苗的保护力来讲。早期的阿法吼，灰瑞都可以达到93的保护力，灰瑞哦在 Delta 可以达到 88， 但是 Omicron 目前保护力是相当，相对来讲是比较弱的吼，相对来讲是比较弱的。那所以现在这个变种病毒就是传播的能力很强，像麻疹吼，麻疹的 R 零值是 18， 就一个可以传18个。那你要知道吼，一传二，二传四，四传多少？四二八嘛，八二十六。那你要一零。你要一个能够变成有二两一千两百四十个传染了、啊、哦，十次一零二四二零四八， 24, 48, 对不对？这个很可怕了，这个很可怕了，所以呢。要注意哈，要注意。那这个 R 零值是 50， 那就是一个可以传给50个。那50再乘以 50， 再传，我就2500个。感觉这个传播的速度是非常非常快的哈。所以要比快的话，一定要想办法打疫苗，一定要想办法打疫苗。像台大公卫刘呃刘病及育医所的教授陈秀熙啊，这个也常常跟我一起上东升的节目哈。他就说，台湾疫苗的群体保护力啊剩三成。那 Omicron 是一人传 2.2 二人，其实他觉得目前大概可能有。有一个的传了50个，就有人讲 R 0只达到50个，但是我刚才讲说举例啦，如果是50个怎么传播？但是它不是一个所有的人的传播能力速度都这么快哈。这个陈教授是说 2.2， 那我们用 R 2 2来来看的话，哦，如果不打第三剂，就也很可怕。我刚才讲一传十，二二二四嘛，四二八八二十六嘛，对不对？好，你这样你就知道。那所以呢，一定要在两三个月哈，就把它控制住，才不会快速的传播出去哦。要要特别注意，因为现在早期打 A Z 疫苗的保护力已经大幅度下降。那台湾目前的保护力已经剩下三成，如果轻症的个案变多的话，就会有一些脆弱族群的重症啊、死亡啊，所以要避免哦，要赶快接种第三季，要赶快接种第三季。那加强第三季对于社区流行就能够控制下来哦。最好是。二月初就能控制下来，最慢如果三月初控制下来也 OK 哦，所以怎么去看呢？假设你一天能够打到二十万剂，二月初就能控制下来。如果你是加强剂的施打，一天打到十五万剂哦，打到十五万剂，那三月初可以控制。可是如果你一天打十万剂哦，流行还是会持续。如果你一天打到五万剂哦，整个流行就没办法控制了哦，就没办法控制。但问题是疫苗到底够不够哈、哦？目前 A Z 是大概剩一百二十万了哦，那辉瑞呃应该是说。莫德纳、B N T 还有高端都大概还有250万剂，目前这样看起来推估的数量啊，推估的数量就是加起来四个应该有800多万剂哈，这样子到底够不够哈？到底够不够？那指挥中心是说绝对足够了哈，但是我自己个人提出的质疑是说，第三季到底有多少人会想要打高端？那如果高端没有人要打，那直接就可以删掉了嘛？那这样的剂量就扣掉三百多万剂了。再来，现在是大家都拼第三剂，可是还有人只有打第一剂啊，对不对？还有人只有打第一剂啊。准备要打第二季的，那会不会排挤到打第二季的？这个有没有仔细的衡量？哦，我觉得这个都很重要哈。那现在第三季啊，要打哪一支比较好哈？其实之前有一个资料是针对 Delta 的研究的哈，因为大家都在喘嘛哈。实际上这个并不是针对 Omicron 的，没有错哈。为什么？因为呃，还没有 Omicron 做这个数据出来哈，针对的是 Delta 哈。所以如果面对 Omicron 的这个疫苗的保护力，如果只有打两季的话哈，如果如果只有打两剂英国官方的资料显示，两剂 A Z 疫苗五个月以后对 Omicron 没有保护力，要等到打了 B N T 或莫德纳当第三剂，保护力可以恢复到 60%。那两剂 B N T 对 Omicron 的保护力逐月下降，到五个月后剩 10%， 打第三剂可以恢复到 70%。那再来是呃，南非也资料有显示哈，打了两剂的 B N T 保护力剩下33三那加拿大多伦多大学是说打了 m R N A 的疫苗对 Omicron 没有传染的保护力，对 Delta 才有7成以下。那打完第三剂的话，传染保护力恢复到4成，所以变成现在就是要拼打第三剂哈，一定得是拼打第三剂，没有办法。那当然这个 Omicron 它住院率只有 Delta 3到4成，可是因为感染人数会暴增，对医疗院所的的压力其实很大的哈，所以还是跟大家提醒哦，能够打就赶快打。那有人说，那保护力反而都会衰退，那我去打第三剂干嘛？那不是白打嘛，对不对？因为英国资料显示，两剂疫苗已经没有保护力，打完第三剂保护力可以回复到7十八哦哦。如果是 Delta， 你也你也不要觉得说、哦、有了 Omicron 好像就没有 Delta。当然，我上次陈教授是说 Omicron 其实就就刚好是来消灭 Delta 的哈、哦。那像丹麦也是研究说，保护力消失以后再打 BNT 当第三剂哦，就可以回复回升到 55% 之五十哦，百分所以至少不止保护自己啦，也保护家人啦，对不对？那目前如果你前两剂打 BNT 的参考之前，前这个针对 l t a 所做的研究的话，第三季打莫德纳是最好，抗体浓度最高，细胞免疫这个数值也是比较高的。那如果前两季打 A Z 啊，第三季打 A Z 再打 A Z 的抗体浓度是最少的。那第前两季如果你打 A 力的话就，就建议你第三季打莫德纳或是打 B N T 都不错。好，那如果你前两季打 B N T， 要不要特别来混打？你前两季打 B N T， 第三季打莫德纳哦，非常好。那如果打 A Z， 其实抗体的浓度。其实没有比。第三季持续打 BNT 来的好，所以简单的重点来讲哦，如果你前两季打 BNT 的，打莫德纳或 BNT 都 OK， 但是莫德纳优于 BNT 哦。如果你前两季打呃打 AZ 的，那莫德纳是远胜于 AZ， 所以基本上第三季你会到时候我跟各位讲，大家不是选莫德纳就选 BNT 的啦，不是选莫德纳就选 BNT 啦，那会不会有人选高端？这我们再哈，有两百万人一季都没有打哦，一季都没有打，哎，其实台湾现在。八成的人打过第一剂了哈，但是有两百万人都还没打，那这些人是怎么样？我我我我不理解哈。当然他有他的理由啦。这些两百万人如果不信难医的话，那可能最好不要出门比较好，而且尽量不要跟这些人接触。为什么？因为搞不好他身上就有带病毒啊。也许他你看他没有症状，但是他只要传染出去，会导致更多人的这个感染跟死亡。这个其实很重要的哈，很重要的。如果是完全没有打任何一剂的，或没有打完整疫苗，住院风险是比打过两季的人高出二十倍到三十倍啊！哈，那有十五个理由让人不想打。那不想打的人为什么？我们来也也了解一下好了啊！不要因为网络上对这些没有打的人，其实呃有非常多的这个评论了哈。但我们也了解一下为什么啦，因为第一个原因是说担心接种后会有副作用啊。我跟大家讲，真的打了确实是有副作用，比如说会特别疲倦、想睡觉哦，或者是手背很酸哦，甚至有一些人会有一些些恶心、想吐哦的症状。但是我我觉得，反正你就去睡个觉嘛，睡个觉。那一天请假，好好睡个觉，在家里睡个觉，其实请。来就是，就事情都没有了。对不对？那有人说是身体健康因素不适合施打这个部分我，我我真的觉得是没有办法勉强啊。哦，因为你有一些像过去有一些案例打完以后猝死，都是因为都是因为这个有重症嘛哈、哦。那过去接种疫苗有不适的症状哦，那这个可能个人会比较清楚。那接种仍有染疫的风险，这个就白目了。接种仍有染疫的风险，所以我何必接种？但是接种以后染疫的风险会大幅度的降低。还有一个重点是什么？你接种以后，你的传染给别人的。能力也下降，有时候重点不是自己还有没有染疫的风险，而是你不要成为那个传播的破口嘛，对不对？那疫苗现有的厂牌不想打哦，那可能是之前吧。现在有辉瑞，有 B N T， 对不对 ？N A Z 也是很好。那你你不想打，那你要找哪一个品牌来？我都不理解嘛。那对政府的防疫政策没有信心。说真的哦，讲这句话的人是没有良心的、啊。为什么呢？你从现阶段到目前为止，我们把全世界目前疫情感染的状况跟严重的程度。做一个对比，你还要说对政府的防疫政策没有信心，还是要说对台湾的人民没有信心的话，我讲 Q Q 哦，这后面不适合讲了。虽然我们的节目主要是要谈论这些社会的一些怪异的现象，但是也不适合口出恶言了哈。所以我，我我觉得这个部分呢、哦，不要太有。我我觉得有时候我们看事情还是要用比较公正客观的角度了哈，不要一味的，就是说只要是不同颜色我就反了哈，也不要这样。那不能出国接种也没用，不能出国接种也没有，最起码这起透过大赛哦，这跟有没有出国有没有关系？现在是要避免我们台湾内部自己感染扩散嘛哈。那亲友建议不要打，那这个亲友应该是前面七种我们刚才讲的七个原因里面当中的其中一个了哈。那再来是台湾疫情相对安全，那你有没有想过为什么台湾疫情相对安全、就？是就是因为我们普遍大家愿意接种疫苗嘛？欧美就是因为他们很多人不接不愿意接种疫苗嘛？哈，那身体健康免疫力强哦，哈，那这个我保我我我帮你祈福了哈，染疫就有抗体，不用打疫苗，染疫就有抗体。这个我我不是专业医生，我没有办法评论这一个，但是这个点到底。对还是不对，我也不晓得哈。然我我有一个学弟，他在印度感染，哇，那真的是在脸书看到他的那个历程啊，那我真的觉得很很辛苦。那回到台湾，后来他就是也有抗体了嘛，那还是打疫苗，啊？他还是去打疫苗啊，对不对？好，然后怕注射时疼痛。哇，那我想问是注射疼痛比较可怕，还是染重症以后躺在病床比较可怕？哈，那第十这个第十这个理由哦，是说附近没有接种站可以知打。我靠，矿了几个，我想要巴瑞附近没有接种站，附近你的附近是四四方圆几公尺，是不是？现在接种站那么多，怎么会没有接种站？哈、哦，再来是说听天由命，懒意就懒意啊，听天由命，懒意就懒意,、哦、意,意，也不要这么宿命论嘛，哈、哦，也不要这么宿硬、哦、宿命论啊，我觉得。所以基本上我是当然就是说，坚持不打疫苗的人真的是有他的苦衷啊，我当然理解哦，然理解。那很多人担心说副作用这些我是觉得还好啦。那身体健康因素这个部分呢，根据医生的状况来讲哈，我我觉得这个可能还是由医生来评估了。那接种疫苗不是哦，其实都还是不太相同啊，不太相同。您现在正在收听的是 Wu 我们团队有两个节目，一个是您正在收听的《Woo ban》， d 主要以社会事件评论为主轴；另外一个是《华尔街见闻》，主要以财经时事分析为主轴。有兴趣的听众可以直接搜寻《华尔街见闻》，欢迎一起关注收听哦。我我我觉得还是鼓励大家哦，尽量打疫苗。那当然不打疫苗的人有他的苦衷了、啊、哈、哦。有人认为就是说这个糖尿病重症啊、高龄足不出户，他何必再来打这个疫苗、哦？那也有人就是说你就尊重别人的选择。但是我我我我每次我常讲一个观念哈、哦，公共事务这件事情哈、哦，你不能说尊重个人的选择，因为一个人如果做了错误的决定而成为那一个超级传播者，对不对？他就这个病疫情就永远无法结。结束嘛，那他就会继续在这个环境里面产生破坏嘛，他就是那个破坏源嘛。所以你说尊重他，那你不用尊重我们大多数人吗？哦，不是这个逻辑哈。你如果说今天我大家一起出去吃饭，然后他他在断食，他不吃，我尊重他嘛？那他不吃牛肉，我尊重他；他不吃猪肉，我尊重他；他吃素，我尊重他嘛。但是你怎么会说牵扯到公共卫生的事情？他不打疫苗，我尊重他，这个是我认为逻辑上是有很大的一个问题啊。当然，也有人是吃素的长辈认为。说这个疫苗是昏的哈，不想打这个我没有办法评论了，因为外外外马沙博这个到底疫苗是是昏的还是素的哈？但是这个肾脏专科医师哈也有看到这样的讯息，他们也有发表论点，他说新冠疫苗不是蛋奶素，不是锅边素哦，是纯素，是纯素。然后说什么样的疫苗？可能是昏的，像含有鸡胚成分的疫苗，就是流感疫苗跟麻疹腮腺,腺炎德国麻疹混合疫苗，其他都是素的。还有一个重点，达赖喇嘛已经打在之前就打了 A Z 疫苗了，好不好 ？OK， 那如果好，那我想问的，如果这一个疫苗是昏的不打，那请问一下，请问一下，那佛光山为什么要买疫苗？佛光山为什么要买疫苗？苗哦，所以不要用这种奇怪的理由好吗？哦，那像这个吕秋远大律师啊，之前他就也叫他父亲打疫苗，他父亲还呛他说：“你被蔡英文洗脑。”这样，其实我真的觉得大家不要有这个想法。他说：“诶、欸，你们都被他洗脑。”其实不是哈，我跟大家讲，真的疫苗跟这个无关哦，大家不要把它无限上纲哦。那也有阿妈说说拒打疫苗，背后的原因是说啊，我把疫苗留给其他人，我年纪都这么大了，反正我也很少出门。那打了，万一有什么状况？坦白讲，这个老人家的大爱我我,我们。是可以理解的，不过我这个我也不知道该怎么评论哈。但是你看哦、喔，有这个网友说他拒打疫苗哈，为什么？因为纯粹不喜欢，纯粹不喜欢。那这个我觉得就真的不好了哈，真的不好。其实我们现在去很多地方哦，你如果去呃有些餐厅，当然不是全部，或者说你要去桑温暖呐、啊、什么泡澡啊、公共澡堂这种，很多都要求你要出示黄卡，就是你一定要有打疫苗。那所以光这个点你就说没关系，我都没有去啊，我都不去这些地方玩了，我就不打疫苗。那那当然也没有办法，没有办法强迫。但是打疫苗还是很重要的哈。那有些学生也也不打疫苗哈，怎么样就不肯打？我觉得还可能怕打针吧哈。那因为有些男女生边打边哭，啊看到别人边打边哭，有的男生真的胆子很小，然后甚至医护来要打疫苗，他躲在树上哈，他不愿意打哈。那为什么哈？他就是就是就是怕嘛哈，就是怕。他说为为什么怕？有。有的人就是怕打了疫苗，有一个这个这个例子是说怕打了疫苗不能喝酒，啊，哈哈，其实没有，只有那几天吧，不是以后都不能喝吧？哈，那很多不打疫苗外国人哦，不打疫苗哈，就是像这个美国非营利组织凯撒家庭基金会就有调查哈，百分之七八十七哈，没有接种疫苗的人认为说不会因为担心奥密克戎变种病毒去打疫苗哈，有一个北卡罗来纳州的说，除非主耶稣从天堂降临亲自。说服他，好亲自说服他，主耶稣降临，亲自说服他。这句话到底是讽刺还是虔诚？讽刺的意思是说，怎么可能看到主耶稣降临？虔诚的意思，他认为真的有可能。这个我无法评论，因为这是比较偏宗教的哦。但是我我觉得还是去打吧，哈。那我觉得最扯的是，网络上在澳洲，哈，一个反疫苗的人人士在卖假手背。他说：“好，你们都叫我们要去打疫苗，那我去打。”但是他也不想让。疫苗打到他身上，所以他怎么办呢？他就做了假手背哈，然后藏在你的外套里面哦。你你穿冬天外套，然后把真手背藏在里面，然后露出你的假手背，然后让针打在假手背里。我我觉得网友讲的也很，评论也很正确。如果你的帮你打针的人分辨不出这真手背还假手背，那你还敢打吗？太扯了嘛，对不对？哈，那反疫苗人士也上街说这个抗疫嘛，他就是不打嘛，他甚至指着那个那个游民说：“你看，他们都没打，还不是好好的这样子？”你知道游民回呛了一句说：“白痴啊，我早就打了疫苗了。”这样子哈，那你知道吗？那抗议的人怎么办？扯嘛，对不对？胡扯嘛。那甚至这个这个 NBA 之前还有球星说打疫苗是为了控制黑人球员。不过这个我看去年这样的一个讯息出来啊，因为有一些知名的球星嘛，就有这样的。论点嘛，哦，那这个假爸也站出来说，其实应该要让不打疫苗的 NBA 球员离队了，哈，为什么？因为拒打者很虚伪，因为他们没有担负起公众人物应该担负起的责任。哦，他讲的跟我的想法是一样，这不是替谁背书的问题，这是公共卫生的议题。因为你不打疫苗，假爸，我不知道大家知不知道假爸，米奇假就爸哎，米奇六贾奔波，我假爸不是假爸，霸就是 NBA 里面的超级巨星啊。非常伟大的球星啊，传奇的这个 NBA 的前辈啊，哈、哦，他就说鼓吹不打疫苗就是间接造成死亡，你也是凶手啊、哦，哦，甚至。这个有一些运动员不愿意打疫苗哦，我觉得这个他可能担心打了疫苗以后对自己的运动成绩的影响啊、哦，或因为他觉得他们身体练到这个状况，他并没有办法理解疫苗打进去之后会不会对他的身体产生什么样的影响啊、哦？那我觉得你可以找你你们的专业的医生来做询问啊，你你会你可以问他说，我这样的身体状况，我打了疫苗会不会影响到我的成绩？你那些医生不是都是非常顶尖的吗？哦，所以，我我觉得都是阴谋论。一啊，阴谋论啊，那这些拒打疫苗者的自私啊，跟歪理啊，甚至有加拿大一个教授，他说，因为他是伦理方面的权威啊，那强学校强迫人们接种疫苗，在伦理上是错误的哈。我还是强调一件事啊，他说当然后来后来他因为他不愿意打疫苗，学校把他给辞退了哈，因为学校的规定说你要打疫苗才能继续教课，那他不愿意翻，反正他就是不愿意就对了哈。然后当然我我我无法理解啊，因为我本身呃也在这个国立大学兼课哈，也是。这。这个助理教授嘛，那我我我们。当然，学校也有相关的规定了、啊、哈。当然，他也没有强，学校并没有强迫，但是就是说希望大家能去做这件事情，并没有像加拿大的学校做这件事。但是你要去想，如果你今天你今天是教授，你底下有这么多的学生，然后你没有打疫苗，那万一你身上就有病毒，你的症状不严重 ，OK， 因为确实有可能这样嘛。然后感染出去怎么办？传染出去怎么办？哈，所以虽然他说伦理上是错误的，那我真的觉得他得想一下，从公共卫生的角度，到底怎么样才是正确的哈、啊。当然，这个呃。呃，我觉得要乱世要用重点啦哦。当然我，我我讲的乱世要用重点，只是我一个想法，就是你不接种疫苗的人，你要对他做一些事情。哦，像这个加拿大在这个魁北克，哦，他就未来要跟没有接种疫苗的人克征新的健康税。哦，因为他们要设法让所有拒绝接种疫苗的成年人在健康方面的贡献，因为不然你你会给大家带来经济负担。万一你染疫了，你要住院，住院就是公共医疗啊，住院用的就是公共资源，不是。是吗？你一定会浪费公共资源吗？所以你不要刚才那个教授在用伦理学的角度跟我讲，我就会想说，如果你今天没有接种，你懒意的，请问一下，你会不会浪费资源？这个要谈伦理，我也不知道用什么伦理的角度来来来讨论哦。所以呢，没有接种疫苗的人，未来在魁北克你要这个被克征这个新的健康税，我觉得这是一个很好的很好的做法哈、哦。那除了这样，当然各国政府一定要刚开始，当然是奖励措施来鼓励民众说的。是的，但也有一些铁网国家刚才讲到加拿大，这个魁北克，魁北克这个区域会会做寄出比较严厉的手段。但克征多一点健康税，所以有的人会说好，我就缴啊。但是在菲律宾哦，以后拒绝接种哈，要直接关到监狱里哈。那巴基斯坦是直接切断手机讯号。停发薪水，或是让你领不到驾照哦。那在印尼是你不打疫苗，你没办法拿到社会这个援助金哦。那确实哦，这个杜特地哦，因为铁腕了，对不对？他说你拒绝接种疫苗，我就把你关入监狱，看你是要接种疫苗，还是要去坐牢哈。然后我觉得最最好玩的是那个。巴基斯坦哦，我觉得最好玩是巴基斯坦哦，他们就那个西北部最大的城市是白沙瓦哈、哦，规定没有打疫苗的人不可以登记购物，或是获得枪支许可证或领养老金这样，然后一亿人口的。庞泽普省哈，庞泽普省，因为这这个翻译过来，庞加普，庞车普，就你没有打疫苗的人就直接断讯哈，你知道吗？结果这个消息一宣布，接种站马上涌入大量的人潮。哎、欸，我觉得这一招屌哦，这一招屌。不过说说真的，就是当然这个接种一定要接种疫苗了哈。当然你接不接种，在在民主国家还还是你自己的选择。可是。我还是觉得说，按照这个伦理道德、公共卫生或是各种角度来讲，接种疫苗保护自己、保护他人哦，也不会增加社会的负担哦，还是呼吁还没有打疫苗的人赶快去接种疫苗，好不好？